0: A palavra de Deus diz em Efésios 5, 21 e em diante, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, Cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai, a sua mãe, para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. É interessante que na Bíblia você vai sempre encontrar textos que falam, que fazem uma referência do nosso relacionamento com Deus, partindo do contexto da família, então a Bíblia vai chamar a igreja, o povo de Deus, da esposa de Cristo, a Bíblia vai chamar o povo de Deus, de esposa, não é, do todo poderoso, e de Deus como seu marido, e toda vez que há um, um desvio na nossa fé, é chamado na Bíblia de adultério espiritual, de uma, de uma quebra dos valores de fidelidade a Deus. Mas é interessante que esse texto de Efésios, ele coloca isso numa outra perspectiva, ele coloca agora o relacionamento de Deus conosco como modelo, do relacionamento que a gente deve ter em família. E nós começamos a olhar, eh, no último domingo, a respeito eh, de valores que tenham a ver com o nosso amor. Como o amor dentro da família deve ser? Que tipo de amor a gente deve viver? E aí, estudamos a semana passada, que o amor dentro do contexto da família, nessa nesse modelo de Deus para conosco, revelado nas escrituras, deve ser um amor que se doa integralmente, se Jesus esteve disposto a esvaziar-se da sua glória, para caber na forma humana, tomar o nosso lugar na cruz, descer ao Hades, para que das mãos de Satanás fossem tomadas as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, esse tipo de amor deve ser o amor que une a família, que faz com que uma família seja de fato família, um amor que não tem medo de se doar integralmente. Segunda coisa que a gente aprendeu sobre esse amor que une a família, é... O amor que supera todos os limites. Não há limite para esse amor e é interessante isso porque quando a gente estuda a história da salvação havia uma série de limites para que nós pudéssemos ser salvos e a bíblia vai falar que o primeiro limite era o problema do pecado Deus é santo, eu sou pecador, como é que Deus pode abençoar uma pessoa tão falha quanto eu? mas Deus então supera o limite do pecado tomando o nosso lugar na cruz do calvário, e pagando a pena do pecado, o preço do pecado, havia um outro limite, o limite de como Deus faria isso, porque ele era infinito, e para ele se fazer homem, ele tinha que se esvaziar da sua glória, e então ele rompeu o limite da sua infinitude, esvaziando-se de si mesmo, e a gente foi estudando uma série de limites, e a lição era essa, o amor que Deus tem por nós, superou todos os limites, e é esse o amor que Deus quer, que tenhamos no contexto da família, é aquele amor que enfrenta, que não desiste, aquele amor que ultrapassa, as questões financeiras, as críticas, os insucessos, as doenças, tudo que faz parte da vida, e diz, olha, você vale a pena, porque eu amo você, só por isso, porque eu amo você, e aí a gente aprendeu essa grande lição, e a grande lição é que sem sacrifício pessoal, o amor não sobrevive, se você não estiver disposto a ultrapassar os limites, o amor não vai sobreviver, ele vai morrer na primeira falha, no primeiro problema, mas nessa manhã eu queria continuar, a pensar nesse amor, modelo de amor de Deus por nós, como modelo de amor para a nossa família. E eu, quando estava meditando nisso, veio no meu coração essa ideia de que o amor que Deus quer que tenhamos na família é aquele que é capaz de ressuscitar e de se reinventar. Presta atenção nisso o amor que Deus quer que você tenha na sua casa, é aquele que é capaz de ressuscitar e se reinventar, e essa para mim é a terceira lição, que tem a ver com Jesus, e está outra vez demonstrada na obra da salvação, Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, morreu, foi sepultado, dizem as escrituras, mas o que aconteceu no terceiro dia? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, foi procurar os seus discípulos, né? e durante os próximos 40 dias, diz a Bíblia, ele se revelou, as pessoas tocaram nele, né? viram que era de verdade, reconheceram a ressurreição. Mas aí Jesus reinventou, a relação dele com todos os seus discípulos, inclusive comigo com você, porque ele subiu aos céus, diz a Bíblia, não é? e essa é uma coisa interessante, porque que Jesus subiu aos céus, porque por toda a eternidade ele ia ter um corpo, desde o dia em que ele abriu mão da sua infinitude, para toda a eternidade, a segunda pessoa da trindade que se esvaziou vai ter um corpo e aí ele não podia ter comunhão com todos os seus discípulos não somente naquela época mas em todas as épocas e em todos os lugares ao mesmo tempo e então ele prometeu que ele não nos deixaria órfãos, lembra disso? e que ele faria o que? ia mandar o seu Espírito Santo, consolador sobre a nossa vida, e hoje eu posso ter comunhão com o Senhor Jesus, através da presença do seu Espírito no meu coração, e a relação minha com Cristo, não apenas foi da ressurreição, mas foi reinventada por Ele, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele, todo dia, toda hora, e é por isso que ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e aí eu fiquei pensando, que coisa tremenda esse exemplo na vida da gente no contexto de família a gente tem que aprender a ressuscitar o amor e reinventar o amor, não tem jeito há momentos na nossa vida que parece que tudo deu errado você já viveu um momento assim? Está tudo errado, está tudo enrolado, parece que não deu certo. E aí a relação de pai com filho está quebrada, a relação de marido com mulher está quebrada, a relação de filho com pai está quebrada, a relação de irmão com irmão está quebrada. E a gente diz, não tem mais jeito. Mas se a gente ama de verdade, a gente vai descobrir um jeito de ressuscitar o amor. De ir lá juntar os pedacinhos, de ir lá resolver. Há outras situações na nossa vida em que de fato não é que está quebrado o nosso relacionamento, o nosso amor não está quebrado, nós amamos as pessoas, continuamos amando, mas a vida tomou rumos diferentes, coisas aconteceram e o nosso jeito de amar não dá para ser o mesmo, a gente vai ter que reinventar o amor. Eu trabalhava num, num departamento da nossa convenção, chamava Junta de Evangelismo, da Convenção Batista Brasileira, e uma das pessoas que eram dirigentes dessa organização chamava-se Glendon Grober, um missionário americano, já faleceu. E a esposa dele, dona Marjorie, ela vivia uma situação interessante, porque cada membro da sua família estava num lugar diferente o Glendon, ele viajava o Brasil inteiro, ele pegava o seu, a sua picape, e literalmente ele ia do Iapoque ao Chuí, dirigindo de carro, visitando as igrejas e trabalhando, e nem sempre ele estava em casa, os seus filhos estavam na universidade nos Estados Unidos, e cada filho estava num estado diferente, numa universidade diferente, naquele tempo não tinha WhatsApp, graças a Deus, não tinha e-mail, não tinha Skype, não tinha nada disso, e aí era uma situação muito complicada, mas eu aprendi com aquela mulher, uma coisa interessante, como o amor pode se reinventar, e aquela mulher então começou a escrever devocionais para toda a família, ela pedia então que os seus filhos preenchessem as fichinhas dos devocionários, e mandassem por carta, e aí um podia ler aquela fichinha que o outro tinha escrito, ela fazia perguntas muito pessoais, muito envolventes, e todo mundo podia ler a fichinha de todo mundo, porque chegava para ela, e ela distribuía para todo mundo, e assim, de alguma maneira a família continuava conectada. É interessante como há momentos na nossa vida que a gente tem que reinventar o amor, não é? As coisas vão acontecendo e se a gente não reinventar o amor, a gente se perde no amor, esfria o amor. Por isso que a Bíblia está dizendo para a gente é uma coisa muito simples, mas muito profunda, você tem que olhar para a sua casa, e você tem que decidir, que você não vai permitir, que o amor morra, nem se esfrie na sua vida, e se for preciso ressuscitar, você vai ressuscitar, e sabe, uma das ferramentas da ressurreição do amor, chama-se perdão, se Deus não ressuscitasse o seu amor para comigo, não haveria graça dele para mim, agora quer ver uma coisa tremenda? quantas vezes você imagina que Deus já perdoou você? xiii agora vai piorar mais, quer ver? quantas vezes você acha que Deus já perdoou você, do mesmo pecado? O mesmo é ruim, hein? Não é verdade o que eu estou falando? Mas cada dia que Deus perdoa você, não é que Ele passa a mão na tua cabeça e diz, ó, oh, continua fazendo do mesmo jeito. Ele diz, não, vamos tentar de novo. Vamos tentar mais uma vez. Eu vou investir a minha graça sobre você outra vez. Ele está ressuscitando o amor dEle na nossa vida. E sabe queridos, Deus quer que a gente tenha a coragem de ressuscitar o nosso amor na vida das pessoas que nós temos como tão especiais para nós, de muitas maneiras diferentes. Talvez seja simples para a gente entender isso quando a gente pensa no amor de pai para filho porque a gente sabe que por pior que seja qualquer situação da vida, filho vai continuar sendo filho, não dá para dizer, eu quero um divórcio do meu filho, vamos lá agora não é mais meu filho, mesmo que eu tente fazer isso, não resolve, porque não existe outro pai, não existe outra mãe, não tem jeito, e aí a gente é obrigado pela própria natureza, a reinventar e ressuscitar o amor, mas isso Deus quer que aconteça, não apenas entre pais e filhos, mas com as pessoas importantes da nossa vida, que a gente tenha a coragem, de ressuscitar através do perdão, e reinventar, através da nossa criatividade, as maneiras de amar, e de construir um futuro melhor, uma das coisas que matam o amor, é se eu não tenho esperança de que possa existir um futuro melhor, mas toda vez que Deus reinventa o amor para conosco, e toda vez que Ele nos perdoa, Ele está investindo num futuro melhor, Ele está investindo na eternidade conosco, e quando a gente reinventa o amor, a gente está dizendo, não, nós vamos ultrapassar isso que está acontecendo, mas vamos escrever e vamos reinventar, de tal maneira que a gente construa no seio da nossa família, um futuro melhor. E são estas coisas que fazem com que a família, em cada etapa da vida, ela cresça, ela tenha um sabor diferente. Todo pai que já entregou uma filha no altar, vive algumas coisas estranhas dentro do coração. Né? Primeiro você tem um orgulho danado. Tá, minha filha. Tá. A minha mulher disse que eu tenho uma fotografia entrando lá na igreja, levando a minha filha, que eu estou com cara de bobo. né? Assim, com aquela cara, assim. Porque a gente tem um orgulho muito grande. né? Mas na hora de entregar, Há uma cisão? O quarto fica vazio? Mas se o amor não se reinventa ali? E se a gente não aprende a ter um filho, a gente perde a filha. Em cada situação da vida, eu preciso aprender a reinventar o amor. Como os laços podem construir um futuro melhor? E a gente começa a sonhar com isso, a pedir sabedoria de Deus. Porque se eu não aprender a reinventar o amor nas etapas da vida, a gente quebra. No casamento é a mesma coisa, não é? Você, mulher, casou com um moço bonito, maravilhoso, de repente ele fica careca, barrigudo, um bucho. Não é verdade que a mulher ainda vai lá, pinta o cabelo, pinta as unhas, né? estica aqui, faz assim, põe anti-age, né? não sei se funciona, mas tudo bem, né? coloca lá, mas o homem é meio assim, né? e fica daquele jeito. Gente, se a gente não reinventa o amor, não é verdade o que eu estou falando? A gente não está casado porque a beleza... Dos 17, 18, 20, 21 anos, continua por toda a vida, a gente está casado porque tem alguém muito especial do lado da gente, que a gente ama. Que a gente ama. E faz uma identidade com a gente tão profunda, que a gente não se imagina sozinho. E a relação é tão íntima e tão profunda. Que os mais próximos agora não são mais os nossos pais, nem os nossos irmãos, mas é aquela, aquele núcleo familiar que a gente elegeu construir com a graça de Deus. Mas se a gente não aprender a reinventar o amor, vem a luta, vem a enfermidade, vem as rugas, vem os, vem os problemas. E a gente vai tentar uma vez, duas vezes, eu conheço gente que está casando a quarta vez, quarta vez, e sabe, se alguém não aprender a reinventar o amor, não vai conseguir viver com ninguém, se não aprender a trabalhar os processos para construir um futuro melhor não é deixar do jeito que está mas é investir na construção de um futuro melhor é por isso que Deus nos ama Ele tem um plano para um futuro melhor nas nossas vidas e é assim que Ele trabalha e Ele quer que a gente aprenda a trabalhar e assim Ele vai desenvolvendo essas coisas na nossa vida Há um tempo atrás eu conversei com um missionário, um missionário conhecido é, no meio batista, um missionário de missões mundiais, tem uma obra linda, uma carreira linda. E depois de todo esse tempo no campo missionário, houve um momento que o seu filho teve uma série de problemas. E aí ele e a sua esposa tomaram uma decisão nós vamos deixar o campo missionário eu posso imaginar a dificuldade que foi para esse pastor dizer olha, eu vou fazer uma pausa na minha vocação porque o meu filho é a missão mais importante da minha vida isso envolvia sustento isso envolvia uma série de coisas e ele então deixa o campo missionário e vai cuidar do seu filho e passa alguns anos fazendo isso, até, que o futuro melhor, foi construído, esse menino amadureceu, cresceu, os problemas que o envolviam, foram vencidos, casou-se, constituiu uma família, e aí então, ele retornou ao campo missionário, e eu estava com ele almoçando, lá no campo missionário, ele disse assim, a melhor decisão, que eu já tomei na minha vida, foi fazer uma pausa, para poder cuidar, da joia mais preciosa que Deus me deu, sabe queridos, às vezes a gente não quer reinventar o amor, e a gente não quer ressuscitar o amor, porque toda vez que eu reinvento o amor, e ressuscito o amor, quem paga a conta sou eu, não é o outro que paga a conta, mas se, vale se essa pessoa vale. E a Bíblia diz que uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. A gente vai ter que pagar o preço. Reinventar o amor. Ressuscitar o amor. Caminhar a segunda milha, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima milha. Não porque a gente se conforma. Não, mas porque eu creio que Deus pode dar um futuro melhor, querido, amar é fé, amar é copiar aquilo que Deus está fazendo conosco, e se eu não aprendo estas coisas, a família vai se quebrando na história, uma das coisas que tem acontecido no mundo, desse tempo, é que toda forma de investimento sacrificial, em termos de afeto, tem sido colocada como tolice, como algo que não vale a pena. Mas, queridos, a gente vai deixando pedaços da nossa vida pelo caminho. Pedaços da nossa vida pelo caminho, cada vez que a gente desiste, de reinventar o amor, e de ressuscitar o amor, para mim o amor, se edifica, como pedras vivas, pedaços da minha vida, justapostas, onde o ontem, sustenho o hoje, e se projeta para o amanhã, e assim por toda a eternidade, porque a gente está falando de vida, investida na vida, vida que está sendo construída, vida que não dá para apagar e recomeçar, tem que ser trabalhada a partir da onde a gente está, para chegar até hoje, você que vive em família, teve que aprender essa lição, senão você não viveria casado, você não viveria como pai, você não viveria como filho, você não estaria no seio da sua família, se essa lição não tivesse sido praticada de alguma maneira, nós não estaríamos aqui hoje, se não praticassem essa lição conosco, essa é a grande verdade, mas por favor, é isso que a Bíblia está pedindo, não desaprendam, pois disso depende a continuidade, e a intensidade do amor, no meio da nossa família, então a lição é, ressuscite, reinvente, cada dia, não como um conformismo absoluto, mas como uma busca de um futuro melhor que só Deus pode fazer, e sabe qual é o prêmio? o prêmio é justamente a próxima etapa a próxima lição que o amor nos ensina quando a gente aprende a viver assim reinventando o amor, ressuscitando o amor Deus faz um milagre Deus faz um milagre na nossa vida é uma coisa tremenda a palavra de Deus diz que o amor de Jesus fez do essencialmente diferente, o intrinsecamente único, a palavra de Deus diz que Jesus, agindo com o seu amor sobre a nossa vida, transformou o carnal em espiritual, mediante a ação do Espírito, mediante a ação da fé, mediante a ação do batismo mediante a ação do povo de Deus e o que Jesus está tentando dizer para a gente é que só o amor faz do essencialmente diferente um homem e uma mulher com culturas diferentes histórias diferentes sonhos diferentes temperamentos diferentes o intrinsecamente único, uma só carne, um só caminho uma só vida uma só família um sonho coletivo o que Jesus queria que nós entendêssemos é que só pelo amor amplificado pela graça do todo poderoso, nós podemos realizar o que é humanamente impossível pegar todo esse ajuntamento de gente tão diferente e fazer uma família Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Tem dois filhos iguais? Não tem. Lá em casa era um problema. Porque o Michel é notívago. E a Kelly é daquelas que acorda às 5 horas da manhã, saltitando, pulando, feliz. Entende? Só que quando chegava de noite, ela já estava caindo pelas beiradas. Aí você já imagina, né? ela tentando dormir, e o Michel, o Michel fazendo lá as coisas dele de madrugada, aí de repente ela abria a porta e dizia, Michel, amanhã eu tenho que levantar cedo, vê se você não faz barulho, ele dizia, não, desculpa, tal, né? aí a coisa ia, mas daí daqui a pouco ela voltava, se eu não estou conseguindo dormir, você está me atrapalhando, eram diferentes, totalmente diferentes, a minha esposa dava meia noite, ela caía, bum, parecia a Kelly, né, e aí o Michel vinha, né, para conversar comigo, sentava no chão, né, e começava a bater papo, ela tentando dormir do meu lado, e aí o papo ficava animado, ele dizia assim, vamos comer uma pipoca, aí estourava a pipoca, e chegava com o balde de pipoca, e a gente conversando, e comendo pipoca, aí a minha mulher levantava e dizia, assim, ah, não dá, Desse jeito não dá. Até pipoca, o cheiro da pipoca, o barulho da pipoca, e não sei o quê. E quando era pacote de bolacha? Que fazia... Eu não sei o que acontecia. Podia tocar, às vezes, uma banda de música e não acordava. Mas quando mexia no pacote de bolacha, a coisa pegava. Como é que Deus pode fazer do intrinsecamente diferente algo tão bonito como uma família. E aí a gente vai aprender que isso é milagre de Deus. Quando o amor se reinventa, quando o amor ressuscita, a gente vai passando por todas essas coisas que fazem parte da identidade de cada um, para construir uma família que chora quando um chora, que não tem medo de investir o seu dinheiro um no outro, que se acontecer alguma coisa, não importa que horas da madrugada, todo mundo corre, porque é gente da gente, e sabe, esse milagre, ele precisa de uma graça, não é natural para a gente, por isso, assim como todo ser humano precisa de Deus toda família precisa de Deus não tem jeito porque isso não é natural pra gente o natural é a gente ficar magoado, o natural é a gente querer sair no tapa, fala a verdade não tem vontade Hã? não tem hora que dá vontade assim? não, tem que falar a verdade o natural o natural é dizer, ó, vai embora daqui, não quero mais te ver. Mas eu preciso de, do sobrenatural acontecendo na nossa vida. E sabe, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não consegue discernir, porque os nossos olhos às vezes são carnais, mas que são profundas batalhas espirituais. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Não foi isso que cantamos aqui hoje? Não é? Ele veio para isso. E aí, ele entra com pensamentos, ideias. E que a gente não consegue dissuadir esses pensamentos e ideias, a não ser com a intervenção da graça de Deus. Porque lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, ele vai dizer que é o Espírito. Espírito de Deus, que são as armas que Deus nos dá que destroem as fortalezas do entendimento e levam cativo todo pensamento e filosofia à presença do pai a gente precisa de intervenções do espírito por isso toda a família precisa de Deus toda casa precisa de Jesus nós precisamos da intervenção do Pai na nossa vida, mas a nossa casa precisa da graça do Todo-Poderoso, porque o poder da ressurreição está nele, o poder do amor vem dele o poder da misericórdia vem dele, e a gente precisa ter o nosso coração renovado, a nossa visão enlarguecida, para enxergar a potencialidade daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, porque se eu não enxergar isso querido, eu desisto, mas na medida em que Deus vai me mostrando, o que ele pode fazer, o que ele vai fazer, o meu coração se enche de fé, de determinação, de coragem, e o amor é reinventado, é ressuscitado, cada pessoa precisa de Jesus, mas cada família precisa que ele seja o senhor da sua casa, a gente pegou a chave, agora há pouco, e levantou para o céu, é um símbolo, mas a gente tem que pegar primeiro a chave do nosso coração e entregar na mão de Jesus, depois pegar a chave da nossa casa e entregar na mão de Jesus, para a gente aprender a viver do jeito dele, no dia a dia do nosso amor e da nossa família. E nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, a gente sempre termina o culto orando, porque eu acho que, Toda vez que Deus fala ao nosso coração, Ele espera uma resposta. É um diálogo que está acontecendo. O Espírito de Deus vem, toca a nossa alma, nos mostra algumas coisas, e aí eu respondo com o meu clamor, com a minha fé, aquilo que Deus está falando comigo. E hoje, eu queria desafiar você a duas coisas primeiro a colocar a chave do seu coração nas mãos do Todo-Poderoso porque não adianta a gente querer colocar o chá, a chave da nossa casa, se Deus não puder trabalhar o meu coração porque quem vai estragar tudo lá, vai ser você está entendendo? ah, mas a culpa é do outro, não eu sei, talvez até seja mas se Deus não puder trabalhar com aquele que está mais sensível como é que ele vai trabalhar no aquele que está mais endurecido? Você está entendendo o que eu estou falando? Começa com a gente. Hoje à noite, se Deus quiser, eu quero falar sobre o homem de paz, a mulher de paz dentro da casa. Que usa a sabedoria do alto no seu dia a dia. Quero falar sobre isso. Mas hoje, agora, eu quero falar para você que a gente tem que colocar a chave primeiro do nosso coração na mão do Todo-Poderoso e aí a gente levanta um clamor Senhor, a minha chave está aí mas eu quero que a chave da minha casa esteja nas tuas mãos o que eu quero dizer com isso é que a graça de Deus entre para ressuscitar para reinventar para trabalhar o afeto em várias direções, e aí a gente começa a pedir a Deus, que já tem a chave na mão dele, Senhor revela, o que, que o Senhor pode fazer? Revela, qual é o futuro melhor que o Senhor tem para nós? E aí, nós somos impregnados, por uma nova visão da nossa casa, há ah, algo tremendo que Deus vai fazer aqui, e essa fé vai nos impulsionando a reinventar o amor e a ressuscitar o amor não é uma esperança vazia nem uma utopia porque Deus não mente mas é aprender a caminhar com ele em cada etapa da vida crendo no poder que ele tem para fazer coisas que eu não posso fazer e aí junto com ele porque o meu coração está na mão dele e a minha casa eu estou levando na presença dele a gente vai vendo algo tremendo de Deus acontecer nessa manhã eu queria orar por você primeiro não, não ore pela sua casa se você não estiver disposto a colocar a chave do teu coração na mão dele porque a obra de Deus começa aqui ó e ela se multiplica ao nosso redor, mas se você está disposto a colocar a chave do teu coração, se você já colocou a chave do teu coração, então, coloca a chave da tua casa na mão do Todo-Poderoso, e diga Senhor, eu quero ser o homem de paz, a mulher de paz, que o Senhor vai usar, para transformar a minha casa, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, e olha, só faça isso se Deus está tocando o seu coração mesmo, tá, então eu queria convidar você a levantar-se do seu lugar, vem aqui à frente, tá, para a gente orar junto, é um momento de fé, é um momento de clamor a Deus, é um momento de busca, então se há pessoa, se tem uma família inteira, vem a família toda, a chave vai estar tá lá na mão, se tem... Um que está dizendo não, vou começar. Eu sou o primeiro. Então venha em nome de Jesus. A gente vai estar tá orando, colocando a chave primeiro do meu coração, depois da minha casa na mão do Todo-Poderoso. Deus falou com você. Então responda a voz do Espírito aí na tua alma. Chega para cá. Chega para cá. Ah, pastor, você não sabe o que você está pedindo. Tem que ressuscitar mesmo que a coisa tá feia se o Senhor ressuscitou dentre os mortos então dá para fazer alguma coisa na tua casa, pode ter certeza disso mas ali como é que vai ser? tem tanta gente na minha casa e eu estou sozinho é mas o Senhor vai começar através de você é assim que ele trabalha, ele vai entrando e fazendo diferença na nossa vida. Essa é graça. Se você me perguntar como é que ele vai fazer, eu não sei. Sabe por quê? Porque Deus é tão criativo, tão criativo, que ele pode inventar um jeito que você nem imagina de fazer. Nem imagina de fazer. E de repente, quando você vê, você só olha para cima e diz: Ah, eu sei. Eu sei quem fez eu sei quem fez mas você tomou parte, você estava lá você foi o primeiro que abriu a porta dessa casa para que o Senhor começasse uma obra tremenda na sua vida e na vida dos seus queridos tem muita gente chegando venham, venham, tão gostoso a gente ver as famílias aqui porque esse é tempo de oração na presença do Todo Poderoso quando a gente responde e Deus é tremendo Deus é tremendo graças a Deus graças a Deus que gostoso a gente ver num tempo que a família está sendo colocada como descartável, ver você aqui é uma alegria viu, que alegria e tenho certeza que o Deus que inventou a família está alegre também tá, a gente vai começar a orar agora, tá tem gente chegando aqui, pode vir venha, tá mas lembra, a primeira oração é a tua chave a chave do teu coração e a gente vai colocar isso de uma maneira muito simples. Eu vou explicar para você e você vai fazer com as tuas palavras. Tá? Você vai dizer: Jesus, quem precisa do Senhor sou eu. Você acredita nisso? Acredita? E eu preciso que o Senhor me ensine a viver do jeito que o Senhor quer. Né? E então eu estou entregando a chave primeiro do meu coração para o Senhor e quando a gente entrega a chave, lembra o que isso significa, quem tem a autoridade de abrir e fechar, quem tem a autoridade de mandar nessa casa, daqui ó, do coração, é o Todo-Poderoso, você vai dizer para ele que você sabe quem você é, você tem defeito, você tem erro, a Bíblia chama isso de pecado, então você é pecador, você concorda? tá? e que você precisa primeiro que Ele te perdoe dos seus pecados e algumas coisas que você tem em você atrapalham a vida na tua família então que Ele transforme primeiro a tua vida, você concorda com isso? que comece aqui em mim então essa é a primeira oração que você vai ter que fazer porque quem tem a chave do coração é só você tá? então curva a tua fronte agora e usa as tuas palavras Jesus está aqui, lembra disso e entrega a chave do teu coração para Jesus fala para ele entrar dá a ele toda autoridade pode fazer o que o senhor quiser me ensina a usar minha língua meus lábios o meu falar, mexe no meu temperamento, quero te dar autoridade Senhor, se tem algum vício, que segura você e amarra, entrega o teu vício para o Senhor, e diz Senhor, isso aqui está atrapalhando, lá na nossa casa, começa comigo Senhor, começa comigo Senhor, agora nós vamos orar juntos, e eu vou entregar a tua chave de casa, na presença do Senhor, você concorda agora? Concorda? Então vamos orar juntos, está com a chave aí? Tá? Se não está, fecha a mão assim, a gente vai levar só para o alto, tá bom? E agora a gente vai entregar a nossa casa, na mão do Senhor. Senhor Jesus, a primeira entrega foi feita, cada um aqui colocou o seu coração, nas mãos do Senhor, a sua alma, a sua fé, sua esperança, seus medos, até os seus pecados, Senhor. e eles estão dizendo pela fé, Senhor Jesus, muda, transforma, mexe, faz algo novo, começa em mim, que o Senhor tenha toda a autoridade, que o Senhor mande na minha vida, do jeito que o Senhor quiser, mas reconstrói o amor na minha vida, Pai, mas agora, Pai, a gente está com a mão levantada para o céu, porque não é só o meu coração, que precisa do Senhor, a minha casa, a minha família precisa do Senhor, e eu quero te pedir, Senhor, Senhor, abre as janelas dos céus e derrama sobre o nosso lar da tua presença da tua palavra do teu amor de tal maneira Senhor que um futuro melhor venha que um futuro melhor venha eu não sei pai como o senhor vai fazer porque às vezes quando a gente está olhando as situações a gente não tem ideia Senhor a gente olha Senhor a coisa está tão complicada que a gente não sabe mas eu quero te dizer, Senhor, tu és aquele que criou o céu e a terra, com a palavra do teu poder, e então que do teu trono, saia uma palavra de bênção sobre a nossa casa, e que essa casa seja guardada pelo Senhor, e que o inimigo, que veio para roubar, matar e destruir, não tenha poder dentro da nossa casa, e que o Senhor revele a tua bênção e a tua paz, ó oh, Pai, assim como o Senhor vai me ensinar a viver, porque eu entreguei a chave do meu coração, que o Senhor ensine a minha casa a ser casa do Senhor, casa do Senhor, escuta Deus a minha oração, é aquilo que eu clamo em nome de Jesus, amém e amém.